0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast de Doctor Mario, donde educamos sobre salud mental. Aquí con ustedes el Doctor Mario González Torres. Como saben, yo soy psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Primero que todo, recuerda suscribirte al podcast para que seas notificado sobre nuevo contenido y, por favor, compártelo con tus amigos y seres queridos. También pueden visitar mi página web en www.saludmental.blog. En este episodio vamos a hablar sobre fobias. este episodio tenía planificado hablar sobre fobia social también, pero decidí dejarlo para el próximo episodio del podcast, ya que es un tema que hay que hablarlo con un poco más de detalle. La realidad es que cuando hablamos de fobias nos referimos a un miedo excesivo a un objeto, circunstancia o situación. La fobia específica es un miedo fuerte y persistente a algo en particular. El diagnóstico de fobia específica requiere el desarrollo de una ansiedad intensa, incluso hasta el pánico, cuando nos exponemos al objeto al cual le tenemos miedo. Las personas con fobias específicas pueden anticipar daños, como por ejemplo el ser mordido por un perro, o pueden entrar en pánico ante la idea de perder el control. Por ejemplo, si ellos temen estar en un ascensor, también pueden preocuparse por desmayarse después que se cierre la puerta. Las fobias son uno de los trastornos mentales más comunes se estima que aproximadamente del 5 al 10% de la población tiene estos problemas y a veces los mismos pueden causar gran disfunción. La fobia específica es el trastorno mental más común entre las mujeres y el segundo más común entre los hombres. Es interesante saber que en hombres los trastornos relacionados con sustancias son los primeros, son los que tienden a sobrepasar este tipo de condiciones. Como muchos otros trastornos de salud mental, las fobias específicas también se identifican más en mujeres que en hombres. Básicamente el doble de las veces que, que los hombres. Pero cuando vamos a la fobia específica por temor a inyección o pues, sangre, esto es básicamente uno a uno. Es común que esta condición se vea en conjunto con otros trastornos de salud mental. Entre un 50 y un 80% de las personas que padecen de fobias también cumplen criterios diagnósticos de otras condiciones. El desarrollo de la fobia específica puede resultar cuando unimos un objeto específico o situación con las emociones de miedo y pánico. En general, una tendencia no específica a experimentar miedo o ansiedad, cuando un evento específico, por ejemplo el conducir, se combina con una experiencia emocional, como sería un accidente, la persona es susceptible a una asociación emocional permanente. La persona es susceptible a una asociación emocional permanente entre el guiar o conducir un automóvil y el miedo o la ansiedad. Esta experiencia emocional, la cual se puede convertir en fobias, Puede venir de incidentes externos como de incidentes internos. Por ejemplo, un incidente externo, como hablamos ahorita, puede ser un accidente de tráfico. Y un incidente interno más puede ser una reacción, como por ejemplo lo sería un ataque de pánico. Y entonces aquí para distinguir una de la otra, las personas pueden crear una fobia, un miedo generalizado al conducir, pero no necesariamente el miedo es a tener un nuevo ataque de pánico. De esa forma podemos distinguir a veces una de las otras, pero pues sabemos que pueden ocurrir a la misma vez. Otro mecanismo que hace que se asocie entre el objeto que causa la reacción fóbica y nuestras emociones puede ser modelado en donde una persona observa la reacción de una en otra. Por ejemplo, eh, no sé a quién le ha pasado, pero ha visto que en ocasiones los padres le tienen miedo a los lagartijos y luego da a relucir que los hijos también lo tienen y muchas veces que ven la respuesta del padre y la copia. También hay una transferencia de información en donde una persona le enseña o le advierte sobre los peligros de los objetos específicos. Por ejemplo, a las serpientes, a, la, a las arañas, ese tipo de temor. Yo hablo mucho con los padres en que tenemos que tener mucho cuidado en cómo respondemos a distintas situaciones frente a nuestros hijos para nosotros no crearles ese tipo de preocupaciones a ellos. Yo les pido a todos que, y yo lo intento también cuando estoy bregando con mis hijos, Intento que la respuesta sea lo más neutral posible. Claro, esto en ocasiones es difícil de, de controlar completamente, pero pues es algo que tenemos que estar pendiente. Los criterios diagnósticos de las fobias específicas son los siguientes. Tiene que haber un miedo o ansiedad intenso por un objeto o situación específica. Por ejemplo, pues, volar, las alturas, algunos animales, eh, administración de una inyección o ver sangre. En los niños se puede ver el miedo o la ansiedad como si fuera llanto rabietas, rabieta, quedarse paralizados o aferrarse. El objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. También esta situación u objeto se evita o se resiste activamente con miedo o una ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural de la misma. El miedo, la ansiedad o el evitarlo es de, de una forma persistente y la, y la persona tiene que presentar estos síntomas por al menos seis o más meses. Y entonces la combinación de todos estos síntomas hacen que a la persona disfunciones eh, de forma significativa en el aspecto social, laboral u otras tareas importantes del funcionamiento. Como todo trastorno de salud mental, siempre hay que descartar que esta estos síntomas vengan dentro de otra condición de salud, ¿verdad? algo físico, o descartar que sea parte de otro trastorno de salud mental. La realidad es que las personas con fobias, por definición, intentan evitar el estímulo fóbico. Por ejemplo, una persona, en vez de tomar un avión porque le tiene miedo a volar, puede pues, tomar un autobús a través de todos los Estados Unidos. ¿no? Eso para evitar que le genere esa ansiedad, esa, pues, ese temor intenso. Eh, quizás también como otra forma de evitar el estrés que causa el, el evento o el objeto que causa la fobia, muchos pacientes buscan otras sustancias para ayudar a bajar la ansiedad, como por ejemplo el alcohol. Es bastante común y además se estima que un tercio de los pacientes con fobia padecen de depresión mayor. Hay distintos tipos de fobias específicas y las tendemos a identificar a edades distintas. Por ejemplo, en los niños se identifican más las que son a los animales, al entorno natural y fobia a las lesiones por inyección. Pero cuando hablamos de adultos, sobre todo en la adultez temprana, ahí que vemos otras fobias. Como por ejemplo la fobia a situaciones. Entonces se han identificado varias fobias, cada cual tiene su nombre. Aquí les voy a comentar algunos para que, para que lo sepan. Por ejemplo, el miedo a las arañas es aracnofobia. El miedo a las alturas es acrofobia. El miedo a volar es aerofobia. Y el miedo a los perros es sinofobia. En fin, hay un sinnúmero de ellas. ¿Cómo tratamos las fobias específicas? Un tratamiento común para la fobia específica es la terapia de exposición. En este método, los terapeutas intentan desensibilizar a los pacientes mediante el uso de una serie de exposiciones graduales a, un propio, a su propio ritmo a los estímulos fóbicos y le enseñan a la persona varias técnicas para lidiar con la ansiedad, incluyendo la relajación, control de la respiración y enfoque cognoscitivo. También los enfoques cognitivo-conductuales incluyen, se refuerza la comprensión de que la situación fóbica es realmente, pues si vamos a ver al final del día es segura, porque lo que, estamos, lo que está pasando es que malinterpretamos el riesgo que realmente tiene esa situación u objeto. Para que un proceso de terapia funcione, el compromiso del paciente con el tratamiento es bien importante. Tenemos que tener claro cuáles son los problemas y el objetivo pues, de, de este tipo de terapia y también ayudar al paciente a identificar estrategias alternativas para manejar las emociones que le genere esta situación. Otras cosas para que se pueden utilizar es la desensibilización de sistémica que se, de se expone a la persona una serie predeterminada de estímulos que provocan ansiedad clasificándolo usualmente de una menor eh, de una jerarquía menor a una mayor o sea lo, lo que más miedo le cause. También hay otra que se le llama, que es lo contrario, que básicamente se intenta como se llama flooding en inglés, se intenta eh, básicamente es como inundar pacientes, los ponemos desde la más intensa hasta la más leve. También para el tratamiento de estas condiciones podemos utilizar medicinas como por ejemplo antidepresivos, calmantes y agonistas alfa adrenérgicos. Al final del día, pues como muchas de estas condiciones, lo mejor que funciona es la combinación de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Espero que esta información sea valiosa para ustedes y recuerde, si usted o algún ser querido está pasando por situaciones similares, es importante que busquen ayuda de un, proceso, de un profesional de la salud mental ya que pues, la información que yo doy aquí es solamente con fin educativo y no reemplaza una evaluación formal. Para emergencias, pues saben que deben asistir a la sala de emergencias más cercana ¿no? o llamar al 911 y en Puerto Rico pues existe lo que se llama la línea Paz, que es una línea de asistencia el cual está disponible 24-7 llamando al 800 981 0023 Nuevamente recuerda que todos los miércoles publico un nuevo episodio de El Podcast. En el próximo hablaré sobre fobia social. Recuerda dar like y suscribirte al podcast para ser notificado sobre el nuevo contenido. También, como siempre, me encuentran en las redes sociales donde pueden escribir sus preguntas o sugerencias si deseas conocer más sobre algún tema de salud mental. Recuerden que en Facebook me consiguen como Dr. Mario R. González Torres, psiquiatra, en Instagram, arroba dr. Mario González y mi página web es www.saludmental.blog. Aquí termina este episodio del podcast de Dr. Mario. Recuerda, siempre saca un ratito para cuidar de tu salud mental. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.